0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est certain de passer le restant de nos jours. Et les blockchains et les cryptos qui les accompagnent contiennent, c'est vrai, une fraction de cet avenir. On leur consacre donc euh, leur rendez-vous, à part leur rendez-vous hebdomadaire, chaque vendredi aux alentours de 16h35 grâce à nos pros des cryptos. Ils sont là, au front, bon pied, bon oeil. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. Votre chaîne YouTube, Owen Hacher. On est à combien d'abonnés maintenant sur votre chaîne YouTube plus de 620 000. 620 000. Allez, ça continue. C'est l'inflation, l'inflation aussi du nombre d'abonnés. Allez, votre chaîne hacheur. Et vous êtes aussi à la tête de Meria. Claire Balva aussi nous accompagne fidèlement en plateau chaque vendredi. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Et on est ravis aussi, Claire, de vous retrouver chaque semaine. Vous êtes experte crypto indépendante. Et puis Vincent, tiens, cette semaine nous accompagne pas Vincent Gann, non, Vincent Bois. Vincent Bois, qu'on est ravis de retrouver depuis IG. Bonjour Vincent.
1: Bonjour.
0: Et on aura besoin de toute votre énergie, Vincent, pour nous expliquer, pour nous remonter le moral peut-être surtout. Parce que le bitcoin, et nous expliquer pourquoi le bitcoin donc recule et recule assez nettement, on est sous les 29 000 assez largement, 28 139 désormais, hier on a eu une forte baisse et on n'a on a pas encore de rebond après la forte baisse d'hier. Que se passe-t-il Vincent
1: alors on a effectivement un recul, mais rien de rien d'inquiétant de, ici après cette forte forte hausse qu'on a eu depuis depuis le début de l'année, un peu plus depuis euh, depuis mi-mars. Et puis on a atteint des objectifs, on a atteint cette, ce seuil psychologique des 30 000 dollars, ces 30 500 dollars qui ont bloqué la tendance. Donc une correction, mais pour le moment rien d'inquiétant qui pourrait au contraire permettre euh, de valider la tendance haussière. Donc au niveau technique, on en parlait il y a quelques semaines déjà. Il faut justement après avoir dépassé les 25 000 dollars, eh bien, euh, revenir et valider en rebondissant sur ce niveau. Donc, ici, eh bien, il y a eu une forte vente sur certaines plateformes qui a amené, justement, à une baisse un peu plus importante. Mais rien d'inquiétant, on l'a vu fin février, une baisse importante de 25 000 à 20 000 qui a permis, justement une nouvelle impulsion haussière. Ici, eh bien sur les 25 000 dollars que l'on attendait, la moyenne mobile 200 périodes, en tout cas un niveau technique important, euh, permet justement, si on venait rebondir sur ce niveau et le maintenir, eh bien permettrait finalement de valider cette tendance haussière. Donc ce n'est pas inquiétant, c'est plutôt justement une prise de bénéfice des niveaux techniques on évite la surchauffe sur la hausse et donc un retour en arrière, comme je le disais, 26 800. Mais c'est surtout un retour sur les 25 200, 25 500 dollars qui permettrait justement soit de valider cette tendance haussière au niveau technique et donc de repartir à l'assaut des 30 000 dollars ou au contraire, et eh bien si on venait casser ce niveau des 25 000 dollars, pourrait remettre en question à court terme justement cette tendance aussi. Mais ici, c'est plutôt
0: sain. On oui. va attendre de voir ce qui se passe un peu plus bas. Alors, autant hier, l'Ether n'était pas, pas entraîné dans la baisse de Bitcoin, autant aujourd'hui, c'est davantage le cas. D'ailleurs, l'Ether, aujourd'hui, recule plus que Bitcoin sur la sur la journée. Là, On est sur l'Ether à 1913 dollars. Sur l'Ether, quels sont les prochains seuils techniques à suivre, d'après vous
1: alors ici de la même façon, hein, on a atteint ces 2000, 2050 dollars. Il y a eu une hausse peut-être un peu plus importante dernièrement, hein, notamment du fait de nouvelles plutôt positives hein, sur le l'ethereum, le, euh, sur la blockchain. Et donc ici mmh. l'ether, eh bien, on a profité. Retour en arrière. Euh, en, en, euh, entraîné également hein, par, par Bitcoin ou le marché euh, qui n'a rien d'inquiétant on retourne en arrière et il faudrait au même titre que Bitcoin pourrait permettre justement de valider cette tendance haussière si on revenait sur les 1730 dollars, un niveau technique également euh, extrêmement pertinent ancien enfin, support euh, majeur hein, de, de 2020 2021 et 2022 ici 2021 et 2022 pardon en tout cas un retour sur ce niveau permettrait de la même façon et eh bien de valider cette tendance haussière et de repartir à l'assaut des 2000 dollars. Donc on attend probablement un retour un peu plus important mais tant qu'on reste au-delà de ces 1730 dollars, rien d'inquiétant, plutôt justement un assainissement du marché et un retour aussi. Attention en voilà. revanche, si on venait casser ce niveau.
0: Et c'est ce technique dont vous nous parlez ne constitue pas des conseils d'investissement, on le répète à chaque fois, et ceux qui choisissent les cryptos doivent bien garder en tête qu'ils doivent, doivent rester euh, une simple stratégie de diversification, bien évidemment on investir que l'argent dont on n'a pas besoin puisque tout cela reste très spéculatif et volatile. Vincent, merci beaucoup, Vincent Bois, en direct depuis IG la France est belle, c'est vrai Claire Très belle Elle est sublime la France, plus on voyage d'ailleurs, plus on la trouve belle, c'est vrai Notre belle France, elle est bien représentée en plus dans l'écosystème crypto mondial Une étude de Ladan et de KPMG sur les cryptos en France a, a, paru, a été publiée cette semaine, elle est intéressante cette étude Elle nous en dit long sur l'adoption en cours des cryptos auprès du grand public français Une adoption, euh, Owen, encore grandissante
2: tout à fait. Certains disent d'ailleurs que c'est la seule courbe de, en rapport avec les crypto-monnaies qui ne s'arrête jamais de croître, l'adoption. En l'occurrence, il s'agit d'une nouvelle étude hein, menée par l'Association pour le développement des actifs numériques avec KPMG et Ipsos pardon, qui euh, a mené plus de 2000 réponses, hein, donc majoritairement euh, un, un public qui euh, du coup a été sélectionné au hasard mais pas simplement en France, également au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Évidemment, un public majeur. Premier chiffre, 85% des gens ont entendu parler de crypto monnaie en France, 80, de 80 à 90 en fonction des pays. En attendant, c'est un chiffre qui est en croissance de 10% depuis la dernière étude. En France, presque une personne sur dix détiendrait de la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu plus de 9% et 25%, donc une personne sur quatre, euh, est sur le point, ou du moins, envisage d'en acquérir. Ce qui est quand même euh, en France légèrement inférieur aux Pays-Bas où 14% des gens détiennent déjà de la crypto-monnaie, en tout cas sur cet échantillon. L'adoption se fait majoritairement, selon les chiffres de l'étude, sur un public plutôt jeune, donc de moins de 35 ans, et un public masculin. La plupart des gens euh, avouent détenir un maximum, en tout cas en majorité, de 10% de crypto-monnaies dans leur portefeuille d'investissement et c'est Bitcoin, sans trop de surprise, qui est le favori dans le portefeuille crypto des gens puisqu'il est de 65% de la composition du portefeuille aujourd'hui contre approximativement 49% lors de la dernière étude, ce qui n'est pas vraiment étonnant mm -hmm. étant donné que Bitcoin reste quand même très souvent la première crypto-monnaie dont on entend parler.
0: Vous dites 85% des gens en France, Owen, c'est ça, ont entendu parler des crypto-monnaies. On a à 85% hein, d'après cette étude. Tout à fait. Ouais. Qui sont les 15% C'est les bébés, c'est les enfants de moins de 6 ans enfin, Qui n'a pas entendu parler qui... des cryptos Personnes âgées peut-être qui ne
3: peut pas la télé ou... ouais. Ouais. Bon, bah, ça existe. Chacun Et... ses centres d'intérêt.
0: C'est vrai. Et on ne va pas se moquer parce qu'il n'y a pas de quoi bomber le torse. Ah, est-ce que les Français, par rapport aux autres Européens, sont très avertis en matière de crypto Que nous dit cette étude Claire
3: non, alors sur, sur la connaissance, c'est-à-dire est-ce qu'ils en ont entendu parler, les chiffres sont assez proches en fait. Hein, c'est 85% alors quand on regarde en Allemagne au Royaume-Uni on est plutôt à 87-88 mais globalement tout se joue dans un mouchoir de poche en revanche quand on regarde effectivement euh, l'adoption ben on n'est pas du tout euh, sur les mêmes chiffres puisque en France donc on est à 8% sur les pures crypto-monnaies et 9,4% quand on ajoute les stablecoins, les NFT. Mais dans les autres pays européens, donc en l'occurrence en Allemagne, en Italie par exemple, on est plutôt à 11%, au Royaume-Uni à 12% et carrément à 14% aux Pays-Bas. Donc on voit que finalement les investisseurs en France, alors même qu'ils ont quasiment autant entendu parler des crypto-monnaies que dans les autres pays, ils investissent plutôt moins. Alors non seulement les personnes investissement mais même en termes d'épargne, ils investissent moins aussi, donc on est à à peu près 11% de l'épargne investie en France et quand on regarde par exemple en Allemagne, ça monte jusqu'à 25% de l'épargne en moyenne chez les investisseurs crypto. Donc, finalement, ce qu'on peut en retirer, c'est que euh, pour les acteurs français, par exemple, les plateformes d'échange, pour les start-up qui, aujourd'hui, sont sur le marché français, bah, le marché européen auquel elles auront d'ailleurs accès avec l'agrément MICA, etc., euh, sera un marché même plus intéressant euh, que les citoyens français. Donc, ça laisse aussi beaucoup beaucoup d'opportunités. Je pense qu'on peut, peut le voir positivement plutôt que de se dire on est à la traîne. Euh, ce que ça veut dire, c'est que nos acteurs français ont des belles possibilités pour s'exporter.
0: C'est ça. Et puis, il y a une marge de progression pour les investisseurs, les particuliers français, qui Reste importante. Exactement. Voilà, Alors, comme ça.
3: On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'en termes de sociologie, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est quand même à peu près la même chose dans tous les pays. Et la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que finalement, les foyers qui sont surreprésentés sont plutôt les foyers à haut revenu, euh, contrairement à ce qu'on voyait les années précédentes où on, voilà, on voyait que c'était mmh. des jeunes et donc forcément oui. des revenus un peu plus faibles. Le gaming. Voilà, on voit là finalement que ce sont des foyers à revenus élevés qui investissent plus dans les cryptos. Bon,
0: après, on peut aussi choisir de ne pas investir en crypto. Hein. Il n'y a rien à reprocher. Exact, loin de là même. Loin de là. On va encore me reprocher d'être distant vis-à-vis -vis de tout ça. Mais oui, oui, il faut rester distant vis-à-vis -vis de tout. Il faut savoir diversifier. Voilà. Euh. Pour ceux qui connaissent pas encore les cryptos, suivez-nous. Alors, ils nous écoutent pas, mais enfin, je le dis quand même. Suivez-nous dans le club d'FM Crypto, les pros des cryptos, surtout chaque vendredi. Parce qu'ici, on trouve un coup d'avance. Nos experts, Owen, Claire, nous apportent un coup d'avance, des infos qui peuvent vous permettre de comprendre au mieux les évolutions de cet écosystème, dans quoi vous investissez si vous choisissez de placer votre argent en crypto. On va vous apporter un exemple tout de suite. Une news, une info qui en dit long et dont on va parler. Forge, la filiale de la Société Générale, Forge annonce le lancement de son propre stablecoin. Un stablecoin de plus et une entreprise française qui vient donc concurrencer les acteurs classiques des stablecoins Owen est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de forge et surtout, et surtout sur, sur coup je sais pas sur un hein, sur coup bon, en tout cas surtout à quoi ce, ce stablecoin va servir? Des
2: besoins sur les stablecoins euros, il y en a vraiment beaucoup, notamment pour les sociétés et les institutions régulées en France qui veulent s'exposer directement aux crypto-monnaies et qui peuvent avoir un entre-deux entre la phase où le client va proposer et va fournir justement de la monnaie fiat, de l'euro ou du dollar, et la phase où, par exemple, dans le cas des mandats sous gestion, le mandat serait investi en crypto-monnaies. Pouvoir rester sur un stablecoin euro avec une valeur plutôt entre guillemets stable ou avec une certaine stabilité, bien plus stable en tout cas que la volatilité des crypto-monnaies, c'est un outil et c'est une agilité nécessaire pour beaucoup d'institutions qui souhaitent investir dans cet écosystème. En l'occurrence, c'est Société Générale Forge, déjà très active dans le monde de la crypto-monnaie. On sait que la Société Générale a déjà émis en 2017 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain Ether. On sait également que Société Générale Securities Services travaille et collabore avec le fonds d'investissement Arquant, qui permet aux institutions justement de s'exposer aux actifs numériques. Et c'est aujourd'hui Société Générale Forge, qui a obtenu le PSAN depuis maintenant bien longtemps, donc qui est prestataire de services et d'actifs numériques, qui propose son stable Coin, le coin vertible, donc le URCV pour son ticker, avec pour objectif justement de proposer un actif numérique adossé à l'euro. Très rapidement, là où il y a énormément d'utilité pour beaucoup d'acteurs, il y a également la sphère Twitter et la sphère décentralisée qui s'est emparée de la question pour. Bien entendu, juger le projet. La particularité, c'est comme c'est un stablecoin émis sur la blockchain Ethereum, son code est open source. N'importe qui peut aller vérifier le code. Et plusieurs choses sont critiquées et débattues dans la sphère crypto. Premièrement, le fait que la Société Générale peut brûler à tout moment une partie de ses, euh, ses crypto-euros sur l'adresse du client ou encore les saisir. Pour le coup, critiquable pour la communauté décentralisée, mais c'est une obligation pour une institution centralisée qui se veut proposer un stablecoin et répondre à toutes ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou encore son obligation d'avoir une capacité de gel des avoirs. Là où il y a un autre point technique qui lui est critiqué, c'est le fait que sur chaque transaction demandée par un utilisateur sur ce réseau, Utilisateur qui se doit d'être préalablement whitelisté, la Société Générale devra prévalider la transaction pour pouvoir permettre son exécution. On est donc sur un début d'initiative à voir comment est-ce que ça va évoluer entre les besoins réels des institutions et des gens qui l'utiliseront, ainsi que le point de vue de la communauté
0: décentralisée. Claire, un stablecoin de plus, celui-ci sera français, forgé par la Société Générale en l'occurrence.
3: Oui, en fait, on peut quand même être un peu euh, sceptique ou en tout cas dubitatif sur une potentielle adoption à large échelle de ce stablecoin-là, parce que Owen l'a dit, c'est en fait un stablecoin qui, même s'il si est sur Ethereum, est relativement centralisé dans son fonctionnement, puisque la société générale va devoir valider plus ou moins chaque chaque opération. Donc forcément, beaucoup de critiques. On, on sent en fait là tout le paradoxe, euh, mais qui est le même pour toutes les institutions bancaires, qui est cette envie d'aller sur ces infrastructures-là et, et de créer des jetons sur blockchain publique pour représenter euh, de la monnaie fiat, des obligations, etc et en même temps, toutes leurs contraintes réglementaires qui les empêchent de faire réellement, de mettre réellement en production ces projets. Et donc là, c'est vrai que quand on a vu les annonces presse, on lisait à la fois que ce jeton avait vocation à être listé sur des plateformes d'échange, mais qu'en même temps, il serait réservé aux institutionnels et donc on sent là toute l'ambiguïté du secteur bancaire face à ces nouveaux outils. Ils ont envie d'y aller mais ils peuvent pas y aller complètement. Et donc Moi, je ne vois pas tellement ce stablecoin en tout cas concurrencer les stablecoins existants qui se positionnent pour la plupart d'entre eux sur des fonctionnalités retail peut-être qu'il y aura des expérimentations avec ce, ce stablecoin là avec d'autres grands comptes français par exemple mais ça nécessiterait que ces grands comptes là euh, aient envie à la fois d'utiliser un stablecoin et de se conformer au niveau de procédures et de réglementations auxquelles fait face la Société mmh. Générale.
0: En tout cas, on voit qu'il y a l'innovation. Et la France, c'est vrai, dans l'écosystème crypto-mondial, est un bijou. Et sa boîte à bijoux, c'est l'Europe. Ouais. Cette semaine, l'Europe a encore avancé en matière de réglementation. MICA et TFR ont été, ça y est, approuvés par le Parlement européen. Concrètement, alors, concrètement Owen d'ailleurs, on va vous poser la question directement. Qu'est-ce que cette approbation de MICA et TFR change pour les acteurs français du Web3 dont vous faites partie
2: dans un premier temps, rien Puisque maintenant qu'il y a eu cette approbation On va avoir une phase de 18 mois Pour se conformer C'est-à-dire approximativement en fin 2024 Pendant ces 18 mois Les différents PSAN Prestataires de services d'actifs numériques en France Ainsi que tous les autres acteurs Ou équivalents au niveau européen Vont pouvoir se conformer Ou essayer de rentrer justement en conformité Pour pouvoir devenir en fin 2024 Dans le nouveau régime qui a été créé C'est-à-dire CASP crypto-asset-services-provider une fois que tout le monde sera devenu CASP Et que certaines entreprises se seront conformées à l'échelle européenne On rentrera dans une nouvelle ère du coup Le, le PSAN n'existera plus Il faut savoir que son équivalent CASP Est beaucoup plus strict C'est-à-dire qu'il demande plus d'obligations de, 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 Au niveau de la conformité Mais également plus de choses Comme par exemple la sécurité informatique Et certains standards Que toutes les sociétés qui voudront proposer ces services Se devront de répondre et de fournir Et il y aura par exemple naturellement Un marché unique dans toute l'Europe c'est-à-dire que les sociétés françaises pourront interagir avec des utilisateurs enfin dans toute la zone européenne. On en parlait notamment euh, suite à, à ces chiffres d'adoption qui sont également fous dans les autres pays européens et pas seulement en France, mais également les obligations qui seront communes et également des obligations de respect, d'intégrité de marché qui sont enfin définies en Europe, du moins d'ici 18 mois.
3: Oui. Je pense aussi que ça va Claire. être un grand filtre en fait pour la plupart des acteurs crypto parce que certains vont parvenir à obtenir cet agrément. Euh, d'autres non. Et donc on, on va assister à beaucoup de, de dynamiques sur le marché, peut-être des acteurs qui vont essayer de se, se rapprocher ou de se vendre à des entreprises plus grandes. On va aussi voir, je pense, cette clarté réglementaire qu'apporte Mika attirer des acteurs étrangers et inciter certaines grandes entreprises, on parlait de la Société Générale tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres, à, euh, à s'atteler finalement à tous ces sujets-là, maintenant que la réglementation est claire et qu'il y a moins d'incertitudes juridiques. Et c'est aussi pour ça, finalement, qu'on pouvait s'étonner de la sortie de Société Générale et de son stablecoin. La réglementation européenne sur les stablecoins sera appliquée d'ici une grosse année. Et donc on peut se demander finalement pourquoi sortir des stablecoins maintenant. Euh, là où finalement la structuration juridique changera probablement d'ici un an. Mm -hmm. euh, et on, moi je m'attends plutôt à voir un certain nombre d'institutions financières sortir ce type de produit à partir du moment où Mika sera en application.
0: Oui, intéressant. Effectivement, ce paradoxe autour de Forge et le stablecoin que nous annonce Forge peut-être un peu trop tôt. On verra. on verra.
3: Alors, en termes de communication, oui. on, ça les place aussi dans le secteur vrai. bancaire. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, on prend l'avion et on part aux Bermudes. OK. Part c'est parti. En tout cas, c'est le choix de Coinbase. Voilà. Coinbase sous pression des régulateurs américains aurait aurait, on va parler au conditionnel, choisi les Bermudes pour créer un hub crypto international. Alors que Coinbase s'échine s'emploie à se conformer aux réglementations américaines et bah, c'est pour le bon élève aux États-Unis. Pourquoi aller du coup aux Bermudes
3: c'est, en fait, c'est la suite logique de tout ce feuilleton qui se passe aux États-Unis depuis quelques semaines. On a eu des propos de Brian Armstrong en début de semaine, alors qu'il était à un événement aux États-Unis, qui disait très clairement que toutes les options étaient sur la table et que si le régulateur n'apportait pas plus de clarté réglementaire, eh bien, Coinbase pourrait envisager, notamment un déménagement, pourrait envisager d'investir plus dans d'autres pays, dans d'autres juridictions. Oui. Donc, ce qui attire Coinbase au Bermudes, c'est tout simplement la clarté réglementaire euh, qu'il y a dans ce pays-là, alors je, je ne connais pas la réglementation des Bermudes, mais en tout cas dans ce qu'ils ont annoncé, euh, ils disent que les autorités sont extrêmement compétentes et ont sorti une réglementation sur les cryptos dès 2018 et donc forcément pour Coinbase c'est intéressant. Maintenant euh, certains ont interprété ça comme un départ définitif de Coinbase des états unis en fait aujourd'hui on ne sait pas trop, c'est trop tôt pour le dire, je pense que Coinbase ici joue un, un double jeu, c'est-à-dire une pression en termes de communication sur le régulateur euh, et puis euh, bah, ils essayent d'obtenir des licences dans un certain nombre d'autres juridictions dont les Bermudes euh, ce qui non seulement les prépare au cas où effectivement aux états unis ça continue à être compliqué mmh. mais ce qui aussi euh, renforce leur communication et envoie un signal très sérieux pour dire aux régulateurs bah, « Regardez, on ne fait pas que parler » on hum. agit aussi et on se prépare au cas où vous ne suiviez pas nos recommandations. Oui,
0: on ne pourrait pas rêver qu'un jour Paris devienne le hub international de Coinbase, que Coinbase choisisse l'Europe également. Bon, c'est très américain Coinbase, mais pourquoi pas on on Oui, en... ça
3: a été déjà le cas de Circle. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu des rumeurs quand même pendant quelques semaines sur le, le choix de Coinbase, mais euh, rien n'a été arrêté à mon avis.
0: Et justement, le régulateur américain qui se positionne, Gary Gensler, le patron de la SEC, le gendarme des marchés américains, s'est exprimé euh, ces derniers jours devant euh, la chambre des représentants américaines Et une question une a attiré l'attention de la communauté. Une question sur Ethereum, Owen. Que pense Gary Gensler, donc le patron de la SEC, de l'Ethereum, la deuxième, l'Ethere donc et l'Ethereum sa blockchain, la deuxième plus grosse crypto mondiale.
2: Eh bien, justement, Claire, en parlait tout à l'heure, on est sur un feu huton qui dure depuis plusieurs années aux Etats-Unis et ça risque de devenir plus long que les feux de l'amour, Guillaume. En effet, parce que Gary Gensler prononce et qualifie l'Ethereum de « security ». La particularité, c'est qu'un autre régulateur, la CFTC, le considère plutôt comme un « commodity », c'est-à-dire comme une matière première et non pas « comme une valeur mobilière et la régulation n'est pas du tout pareille pour ces deux types pour ces deux types d'actifs pardon la particularité c'est que cette fois-ci c'est Gary Gensler qui a dû répondre aux questions de la Chambre des représentants aux États-Unis et il expliquait qu'il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives et il ne voulait pas catégoriser tout de suite, où il ne voulait pas se prononcer en disant que l'Ethereum était, enfin que l'Ether, le, du coup, que la blockchain Ethereum était une security. La particularité, c'est qu'il y a déjà des actions qui ont été entreprises par la Security Exchange Commission sur plus de 50 entreprises aux États-Unis, créant ainsi une incertitude d'un point de vue de la loi, créant ainsi un mouvement de panique des entreprises américaines qui partent et peut-être même Coinbase qui va lever le voile aux Bermudes. Et donc, pour la première fois, c'est Gary Gensler qui se fait violemment réprimander en expliquant et en justement en devant répondre à la question suivante « Ne pensez-vous pas que cette incertitude réglementaire ne porte pas préjudice à l'écosystème crypto et au potentiel départ de sociétés des
0: États-Unis » Et les cryptos, c'est aussi de la géopolitique, c'est pas que de la réglementation. La Russie, en pleine invasion de l'Ukraine, expérimente des paiements internationaux en crypto. On n'est pas forcément surpris, Claire
3: Oui, alors c'est la présidente de la Banque centrale russe qui a fait un certain nombre d'annonces. Alors je me méfie quand même toujours hein, des nouvelles qui viennent de Russie, c'est un peu comme comme la Chine. Mais ce qu'elle annonce, c'est un, un projet de régime juridique qui est encore expérimental et qui a vocation à effectivement expérimenter. Les paiements crypto à l'international, elle est toujours très réticente au, à la crypto, en tout cas en interne dans le pays, mais en, en tant que paiement à l'international, c'est intéressant pour eux. Et elle annonce aussi un régime juridique sur ce qu'elle appelle le crypto minage, en gros le, le minage de crypto monnaie et de Bitcoin. Mmh. Et là, ce qui est dit, c'est que l'État russe aurait vocation à prendre des parts, prendre des participations dans des sociétés qui font du minage pour mieux les contrôler. Donc, on sent que la Russie s'approprie tout l'enjeu de, de souveraineté autour de ses actifs.
0: Merci à tous les deux, les pros des crypto, Claire Balva. Owen Simonin nous accompagne chaque vendredi. Bonne soirée et bon week-end avec quelques heures ou minutes d'avance. Je ne sais pas. Bonne soirée en tout cas et bon retour.